0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler,
2: frapper fort. Le but est liberté! L'équipe de France et championne du monde. Oh, putain.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le département de la Sarthe. C'est la dernière de l'année, alors cette semaine on a décidé de vous concocter une petite émission un peu spéciale et surtout très sympathique. Et déjà bonjour cher Fred Geffard.
2: Bonjour Robin.
1: Comment allez-vous Très très bien et toi Ça fait un petit moment, ça va bien Ça fait un petit moment qu'on vous avait pas entendu dans, dans Sport en Sarthe Dans Sport en Sarthe, oui. La semaine dernière vous étiez absent, il y a eu les trans musicales de, de Rennes oui. Puis il y a une nouvelle émission entre-temps.
2: En effet, au micro de Fred qui suit Sport en Sarthe. Qui fait des cartons d'audience. Oui, euh, <rire> peut-être. Puis ce
1: soir, c'est un peu votre soirée, parce qu'après, on vous retrouve pour le micro de Fred. Oui. Et ensuite, il y a l'amphi aussi. Et il y a l'amphi où je serai présent, oui. Bon, bah c'est des, des soirées spéciales. Soirées spéciale. spéciales. Spécial Fred. Euh, alors, quel est le programme, Fred, aujourd'hui Avant de présenter notre invité, notre guest.
2: On a un guest, <rire> a un guest, de, guest. de qualité. On va parler aujourd'hui euh, de sport en général. Un petit quiz. Hein, un petit jeu pour euh, se, euh, se dire que euh, le sport, au-delà des statistiques, c'est surtout euh, de l'amusement et puis surtout des anecdotes plus ou moins, euh, plus ou moins drôles, plus ou moins euh, sympathiques. Et on va voir ça aujourd'hui.
1: Voilà, puis les athlètes sont en vacances, alors nous aussi on, on prépare les vacances. Oui. <rire> oui.
2: <rire> Justement, aujourd'hui dans Sport en
1: Sarthe, on a un invité euh, star. Toutes les semaines, on reçoit des athlètes qui viennent parler de, lo- de leur sport. Mais lui, il est peut-être très sportif, je ne sais pas. Peut-être, il est surtout le programmateur du cinéma, les cinéastes Malo Guislain, bonjour Bonjour Comment, comment vas-tu mais Super Merci d'être avec nous Alors on a décidé de t'inviter parce que tu aimes bien parler de sport, tu aimes bien euh, les, cu- les quiz
0: Tu rêvais depuis des années de faire un sport en start mais Je suis ravi d'être là ce soir effectivement <rire> c'est, c'est l'un de mes grands hobbies euh, que j'ai rarement l'occasion de partager donc, euh... Sport en start ou euh, le sport en général Le sport en général, oui
1: <rire> pas, pas l'émission sport en start
0: bah, j'ai un grand problème, c'est que je n'écoute pas assez Radio Alpa, c'est, c'est un drame c'est... Bon, en tout cas on va parler de, de, de sport d'anecdote, c'est vraiment le, le
1: principe de cette émission, de cette demi-heure qu'on va passer ensemble Fred, on commence à, avec toi oui,
2: parce que je vous ai dit, vu qu'on reçoit Malo, on va faire un quiz sur des films sportifs. En mmh. fait, c'est pas fou les films sportifs, fou. c'est sont pas fou. On a euh... une
1: Victus euh, dans la référence rugby. Non, mais y a, alors, il y a des
2: films de a beaucoup, sportifs hein, mais... sur tout. Il y a des films sur le foot, il mmh. y a des films sur la Formule 1, il y a des films sur la voile, il y a des films sur tous les sports. Souvent, c'est des films de, je sais pas, Malo, c'est pas forcément des films de super bonne qualité.
0: Ah, mais j'ai même pas pensé à faire le lien avec de le cinéma. Enfin, voilà. Oui, mais c'est vrai qu'il y, y a des films intéressants quand même. Moi, je, j'en ai un qui me vient en tête, c'est L'Empire de la perfection. Euh, je sais pas si vous l'avez vu le documentaire non. avec la voix d'Amalric d'ailleurs. Ça. C'est un documentaire, ouais. Tu, je parle de films de fiction sur la fiction. Euh, oui, il y en a plein. C'est vrai que c'est pas toujours. Les biopics en général, c'est pas très bon. Il y en a des fois des biens, mais c'est vrai que les biopics sur le sport, euh, c'est parfois pas, pas génial. Après, bah, on peut quand même en citer Ce qui arrive ans. à
2: transcender souvent les films sur le sport, c'est, c'est le côté euh, dépassement, événement extraordinaire. Bon, Prenons les chariots de feu hein, de, mm. de Hudson. Il a quand même eu la, la Palme d'Or, je crois, en 1980. Euh, c'est un film sur euh, le. Euh, l'équipe de demi-fond d'Angleterre des Jeux de 1912. Donc c'est un, mais voilà c'est, c'est la naissance du, du professionnalisme. Et donc, ce qui est intéressant dans Les Chariots de Feu, par exemple, ce n'est c'est, c'est pas l'événement sportif en lui-même c'est la, le système géopolitique et, et l'évolution du sport, de l'amateurisme vers le professionnalisme. Ou un autre film que j'aime bien sur le sport, c'est euh, L'Enfer du Dimanche, Nick Given Sunday, avec euh, Al Pacino sur euh, une fin de saison euh, sur du foot américain avec euh, strass, paillettes et, et toute la stratégie d'un sport qui pour moi est, est presque de la magie
1: parce que tu es un, un grand fan, ah oui je suis passé du, du vouvoiement au tutoiement, hein. c'est, c'est la fin de semaine on est un petit peu fatigué, je vais vous tutoyer parce que tu es un grand fan de, de sport automobile aussi depuis oui. très longtemps, il y a des, des films un peu références pour toi
2: Alors il y a Le Mans mais c'est une purge euh, il <rire> y a le film Grand Prix, après je
1: faire le programmeur de Radio Pas, adore ce film,
2: ouais mais pas moi <rire> euh, il euh, y a le film Grand Prix qui, 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 qui est quasiment regardable. Euh, alors il y a Rush euh, de Ronald Ward avec, euh, avec Chris Swarf et, euh, et Daniel Bruhl sur le duel 1976 entre, entre James Hunt et Nikki Loda. Il est bien. Après, historiquement, il y il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Donc, c'est, c'est un peu gênant parce que la vraie histoire est, est plus impressionnante encore. Après, euh, sur le monde de euh, ouais, la course automobile, euh, je ne vais pas parler du, du film Grand Turismo. Qui, qui dont le scénario tient sur un timbre poste Fast and Furious. Fast and ouais, c'est pas c'est pas du sport. Il <rire> euh, y a Michel Vaillant qui a été fait en film.
1: C'était donc, une vanne hein, Fast and Furious. Hein, si j'en ouais, m'écoute. Euh,
2: donc il oui, y a Michel Vaillant qui a été fait en film avec euh, donc c'est Luc Besson avec euh, Sagamore Stevenin. Ouais, j'ai pas Ouais qui est pas bon après je suis pas fan de la BD non plus. Euh, on essaye toujours de d'en faire trop en fait. Euh, c'est un peu comme, la, mais le pilote de Formule 1 Max Verstappen, euh, champion en titre, euh, a même critiqué la, la scénarisation euh, sur Netflix de Drive to Survive, le programme <rire> qui suit documentaire euh, en, en dramatisant à l'extrême, alors qu'une course de Formule 1 c'est déjà dramatique en elle-même. Il y a, il y a des points de tension, pas besoin de surscénariser. Et le fait de surscénariser souvent, mm. ça donne quelque chose de, bah, de, de pas cohérent.
1: Bon, on pourrait en parler des heures. Bon, le, le temps presse. Oui, on a déjà 8 minutes qu'on a commencé cette émission, ça passe vite. Tu as préparé quelque chose, Fred
2: Ouais, j'ai préparé quelques petites questions sur différents sports, euh, avec des anecdotes surtout. Est-ce que vous êtes prêts mmh, Toujours. Toujours prêt toujours. moi. Alors, on est en 1969, la Sunday Time Globe, and Globe race une course en solitaire autour du monde à la voile, la première course. On est en 1969. Euh, très vite, trois navigateurs se démarquent des hôtes. Le français Moitessier qui est parti... Le pour... vous dites peut-être quelque chose du aussi est parti pour gagner, va décider d'abandonner la course euh, pour partir sur Tahiti tellement il a une crise mystique. Et il craque complètement. Et... Plutôt que revenir sur Terre, il décide de reprendre le large et quitte la course pour... Pour partir au loin, il faudra donc pour le coup deux tours du monde, euh, techniquement. Euh, Nigel Tetley euh, est sur le point de rattraper le leader, euh, Donald Crowhurst, mais en forçant la cadence pour essayer de rattraper euh, Crowhurst, Tetley prend tous les risques et malheureusement euh, chavire. Son navire sombre et Crowhurst, pour tout le monde, a course gagnée, mais Crowhurst ne va pas remporter la course. Pourquoi, à votre avis Mmh,
1: j'aurais dû Alors prendre une petite idée. C'est une de...
2: là, pourquoi on peut, rac- on peut faire... On bah déjà, faire... rien que ça, on a un Rien
0: chose. que je vous ai raconté, c'est pas premier. mal
2: Alors, pourquoi Crowhurst ne remporte pas cette course en 1969
0: Et euh, Est-ce que c'est, c'est un choix délibéré de sa part
2: Indirect. Indirect. Robin, une idée
1: mmh. T'as un indice
2: oh là, compliqué un Petit indice. indice. Petit indice à cette époque-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de personnes qui suivent. C'est uniquement par rapport aux rapports audio mmh. qui sont faits par les, par les skippers, que l'on sait leur position. C'est eux qui, tous les matins, disent qu'ils sont à telle position. Et donc, il ne va pas gagner la course pour, cette, pour une des principales raisons, du fait qu'on n'a pas de suivi hélicoptère vidéo. D'accord, donc il n'y a pas de
0: preuve. de. Oui, il
2: n'y a pas de On voit bien arriver quelque part quand même. C'est ça. Et c'est ça le problème de Crowhurst, c'est qu'en fait il n'est absolument pas en tête de la course il est isolé au milieu de la l'Atlantique oui. dès le début de la course <rire> il a dématé et plutôt que euh, abo- euh, déclarer son abandon a raconté en suivant une course expliquait régulièrement le positionnement sur lequel il était et donc les autres navigateurs se basaient sur ces informations là et ont, et donc Tetley a pourchassé quelqu'un qui n'existait pas oh. et a sombré enfin euh, il n'est pas mort mais à sombrer en tentant de le, rattra- de, de le rattraper. Il a suivi le
0: bateau fantôme. On dit.
2: Double, exactement. Alors double drame, hein, puisque Tetley sera traumatisé par cet échec et se suicidera quelques années plus tard. Quant à Donald Crowers, lui euh, bah, se jettera euh, de son bateau pour pas être, euh, pour pas que l'on découvre qu'il avait menti sur toute la course. C'est une histoire dramatique, digne c'est d'un une... film pour ah oui. le coup. Alors là, totalement. Mais c'est, c'est la première Je chose crois que même dans un
1: film, on aurait du mal à y croire.
2: Euh, voilà, donc c'est un, voilà, c'est un canu, canular, hein, entre guillemets, monté mm. par Crowers pour tenter de, de pas devenir fou en fait, puisqu'il était seul, isolé de l'Atlantique. On va faire un une autre petite question un peu plus rigolote. Euh, le premier Tour de France, c'est en 1903. Dès l'édition 1904, le, le ministère euh, des Sports de l'époque décide d'arrêter euh, la compétition. Il ne veut plus mm. financer. Pour quelle raison Dès l'édition 1904
0: est-ce que c'est lié à des questions de mœurs Ouais, c'est ce que
1: j'ai Alors, demandé.
2: non, c'est pas un problème de mœurs. Ok. Un problème de morale, plus. De morale, donc. Par rapport
1: à la tenue des
0: cyclistes Pas la tenue des cyclistes. Dérangerait. L'alcoolisme non. <rire> non. Bah non, mais ça, c'était pas. C'est normal, ça. C'était pas fluidé, ça, euh, l'alcoolisme. Par là, rapport pas... à. Ça veut dire mm-hmm. qu'ils ont financé à un moment donné. <coughs> enfin. Il y a eu
2: un problème éthique d'un point de vue sportif.
0: Les neuf premiers
2: ont été disqualifiés. Ah oui, formation. c'est pour ah du oui, dopage ou... alors, alors c'est une sorte de dopage, mais euh, pas sanguin.
1: Pendant bon, bon, je... la course, on a certains qui se sont déplacés avec euh, d'autres moyens de transport. Trans- en trichant, de triche, en, oui, c'est en, ça. en voiture, en train.
2: En train. Ah, oui. Les neuf ouais, ouais. premiers ont pris le train pour euh, aller plus vite. Et donc, for... C'est, C'est sûr que ça va plus vite. Ça va plus vite. Et donc, le, le gouvernement voulait, dès l'édition 1904, arrêter cette mascarade. Il a fallu des, des consignes
0: beaucoup plus strictes et un hein, suivi des cyclistes un peu plus sérieux. C'est le charme aussi de cette époque du sport où c'était moins suivi, moins filmé. C'était voilà, pas des, suivi, pas filmé. Il y avait filmé. des choses à raconter.
2: Des fois, ça peut être rigolo comme le Tour de France. D'autres mmh. fois, ça peut être dramatique mmh. comme cette course à la voile.
0: Est-ce qu'il y en a une autre
1: Alors après, on va passer de... On va passer... parler un peu de, de football. J'ai ouais, deux trois j'en anecdotes avais deux autres, j'en
2: avais deux autres petites. Euh... Connaissez-vous l'expression le bain de sang de Melbourne Non. On est en jeu, aux Jeux Olympiques de Melbourne 1956. L'URSS dispute un match de waterpolo face à un adversaire. Euh, L'URSS est menée 2-0 euh, et va suivre ce qu'on appelle le bain de sang de Melbourne. Une baston générale euh, arrêtée par la police qui mettra un terme euh, au match. Le match aura lieu plus tard, hein, sera euh, continué continuera. L'URSS perdra 4-0. Contre quel pays, d'après vous, ont-ils perdu On est En 1956, les adeptes d'histoire doivent se dire « Ah, mais il y a quelque chose à cette époque-là
0: ». Je peux pas répondre parce qu'on en avait parlé euh, il, y a quelques, il y a quelques temps. Oh. Ah, un... C'est l'URSS donc ah, bah, C'est, c'est l'URSS contre les états unis
2: Non, pas les états unis en 1956. C'est lié au printemps de Prague le... Alors avant le printemps de Prague, Hongrie. parce qu'ils ont eu non. un problème en 68, avec euh, la Tchécoslovaquie ouais. au hockey sur glace. Mais là, on était un petit peu avant avec un autre pays que la Tchécoslovaquie. Yougoslavie Non. Alors, c'est un pays qui était connu au foot à cette époque-là, hein, qui était considérant invulnérable bah, au c'est football. C'est la Hongrie. C'est la Hongrie. La Hongrie. La Hongrie. La Hongrie. En 1956, euh, à Budapest, il y a une répression sanglante euh, oui. par, euh, par l'URSS. Et un mois après, les Jeux Olympiques ont lieu et la Hongrie et l'URSS se rencontrent. La Hongrie mène très rapidement... 2-0 et euh, l'attaquant hongrois provoquant euh, un ailier soviétique se prend un coup de tête de la part du soviétique c'est juste ce qui suffit pour mettre le feu aux poudres ça vira un, une tentative tout simplement de, de massacre, les hongrois vont massacrer les soviétiques dans la piscine euh, on peut vraiment un bain de sang parce qu'il y avait du sang partout dans la piscine en fait. Ils ont été, euh, les soviétiques ont été, ont été massacrés, euh, il n'y a pas eu de mort mais des blessés et finalement la Hongrie gagnera le match 4-0 les soviétiques étant tétanisés mmh. Par la suite du match. Bon. Inversement, retour de karma, dirons-nous, entre euh, les chars qui avaient massacré les populations hongroises euh, un mois plus tôt. On va parler un petit peu de
0: football, parce que j'aime beaucoup le football, et on en parle peu finalement en sport en ça. Bah de ah football. Oui, on en parle peu. C'est vrai
2: bon, mais on, va régler, on va régler ça.
0: Malo, est-ce que tu aimes le foot mais J'aime beaucoup. D'ailleurs, on aurait pu, on aurait pu parler du 11 d'or euh, hongrois euh, ah, euh, ah, pour ouais, le football. Pas euh, euh, c'est, euh, c'est passionnant. Qui aurait pu
2: gagner une Coupe du Monde en le 54. Mi- le miracle de Berne, hein, voilà, c'est ça, c'est mmh. la RFA qui. Qui gagnent tous les Il y a
0: 3-2 alors qu'ils sont menés 2-0 très rapidement. Après 50 matchs euh, sans, sans perdre, défaite, hein. ouais. euh, et, et ils avec des finale. scores. Euh... Et ils perdent contre la RFA qu'ils avaient battu 7-1 en phase de poule, je ouais, crois. C'est ça. Donc, euh, c'est... Premier titre de la RFA. Mmh. Et, et la Hongrie
2: c'est... ne sera jamais championne. Oui,
0: mais je vous conseille un, un truc sympa c'est d'aller voir sur YouTube il y a en intégralité un match euh, mythique. C'est le match à Wembley contre l'Angleterre, mmh. où la Hongrie va gagner 6-3. Et c'est la première fois qu'une équipe bat l'Angleterre à Wembley et on peut trouver ce match sur Youtube en noir et blanc oui. et on se rend compte d'ailleurs de la lenteur du football à l'époque, c'est pas du tout le, le même rythme c'est, qu'aujourd'hui oui, oui. ils sont pas les mêmes physiques sont pas, c'est les, les c'est ballons sont, pas de, sont beaucoup plus lourds oui.
2: et euh, effectivement, puis l'entraînement était pour, euh, voilà. mm. mais on, on voit quand même que il euh, y avait de la technique Bien bah, sûr, euh, ils étaient, ils étaient euh, j'aurais pas voulu me les prendre comme les Hongrois hein, parce mmh. que ça, pour l'époque ça va quand même vite voilà, c'est...
1: alors j'ai une petite anecdote légère vous verrez assez euh, sympathique on dit que le Père Noël vient de, de Scandinavie d'Islande dans cette partie de notre euh, planète Terre je vais vous parler d'un joueur islandais Eyurs-Marie est-ce que ça vous parle Gudjonsen, oui Gudjonsen. c'est la bonne prononciation oui Grand joueur de football islandais des années 2000-2010, ah, oui. il est passé par Chelsea, le euh, Barça, l'AS Monaco. Mmh. Entre autres, il a, il a joué dans 18 clubs, il a même euh, terminé sa carrière en Inde, au euh, Pune FC. 88 sélections avec l'Islande, et il a fêté sa première sélection d'une manière très particulière. On est le 24 avril 1996, c'est pendant un match amical ah, contre l'ai... l'Estonie. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
0: bah, Je crois me rappeler, je ne suis pas sûr, ouais. mais je crois qu'il a remplacé son propre père. Absolument, il a <rire> remplacé son père donc, euh, qui s'appelait
1: euh, Arnor qui avait 34 ans à l'époque, lui il avait que 17 mmh. ans et euh, pour C'est l'anecdote beau. il n'a pas vraiment remplacé son père, il est entré à la mi-temps son D'accord. père a pas quitté le match à la mi-temps parce que euh, l'entraîneur n'avait pas le droit de faire ce changement en cours de match en mmh. fait le président de la fédération islandaise avait totalement interdit à l'entraîneur de l'époque de remplacer le fils par le père en cours de match parce qu'il voulait absolument que ce moment euh, original et unique ait lieu euh, à domicile sous les yeux du public islandais euh, quelques mois plus tard ce moment, il n'a jamais eu lieu, puisque Eyur s'est blessé pendant plusieurs mois, il a eu une fracture de la jambe, et lorsqu'il a retrouvé les terrains, son père avait pris sa retraite. Son père, un qui était un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, notamment, dans les années 90. Joueur euh,
0: islandais. Euh, joueur frisson du championnat anglais au début des années 2000, effectivement, ouais. avec ouais, Chelsea. Voilà. Hein.
2: Ah, c'était des joueurs de de... qui rentraient en fin de match pour, euh, pour renverser des cadences, enfin, voilà, c'est... Mm. les solskers, tout ça. Oui, c'était... c'est ça. C'était des beaux joueurs, ça.
1: C'est ça. On va parler d'autres choses. Alors J'ai préparé aussi une autre anecdote, mais on est plutôt sur quelque chose pour vous faire interagir plus que l'esprit quiz. On va parler un peu d'histoire, puisqu'il y a quelques jours, c'était l'anniversaire du Borussia Dortmund, qui a fêté ses 114 ans d'existence le 19 décembre. Petite question, déjà facile, de quelle couleur il est, le maillot du Borussia Dortmund
0: jaune et noir. Euh, jaune et noir.
1: Voilà, on va parler un peu de l'origine de ce maillot. On va se pencher un peu sur cette identité visuelle du Borussia Dortmund, célèbre maillot jaune et noir qui n'a pas toujours eu ses couleurs, au début du XXe siècle, donc créé en 1909 ce club, les joueurs jouaient en bleu et blanc. Ce club créé donc, à cette époque-là par des membres de la paroisse Trinité. Ces couleurs bleues et blanches sont associées à l'église catholique, dont beaucoup de joueurs font partie. C'est à partir de 1913 que ces fameuses couleurs interviennent et, et changent le club et donnent une identité assez mythique au Borussia Dortmund. Alors pourquoi Parce que déjà, première nouveauté, le club du Borussia aspire et fusionne avec euh, trois autres équipes, Britannia, Renania et Dutch Flag. Donc euh, le Borussia décide donc de prendre les couleurs de Britannia, le jaune et le noir qui correspondent parfaitement à son identité, on va le voir. Tout simplement parce que ces couleurs renvoient directement à l'identité ouvrière de la ville, à ses classes populaires. Il y a toujours eu ce ce parallèle entre ces deux équipes, comme on a en France, entre saint étienne et Lyon, entre le Borussia, la, la ville ouvrière et plus populaire, avec euh, le Bayern Munich. Et, et le jaune représente... Est-ce que vous savez ce qui représente, le jaune, dans ce, ce maillot On a parlé de classe ouvrière.
0: C'est automobile ou pas euh, ça, Non, c'est pas on n'est pas sur euh, l'esprit automobile. Les le jaune, est-ce que c'est... La ben, sidérurgie, euh... absolument. Ouais, représente
1: c'est l'industrie sidérurgie parce que les, les, les travailleurs portaient fournons, une salopette ouais. jaune à l'époque mmh. et puis le noir,
2: c'était un peu plus facile. Bah, la, la, la fumée, euh, la le, fille, charbon. Le, le charbon. Le charbon,
1: c'est ça, en référence aux, aux mineurs de la région. Donc voilà, c'est un club moi qui m'a toujours fasciné, le Borussia Dortmund, qui n'a pas gagné
0: de, depuis un, un bon moment.
1: Surtout, un peu euh, le... surtout
0: ces maillots et ce stade très proche du terrain avec ces grandes grilles, euh, mmh. presque un grillage qui protégeait du terrain. Moi je me rappelle au début des années 2000 avec euh, Yann Kohler, euh, Rossiki, euh, c'était des joueurs qu'on voyait en, bah, en des Coupe des d'Europe. Où il... euh... Mais oui, ils
2: brillent en Coupe d'Europe Bien lose, sûr. Hein. Ils, vont, il ils sont... gagnent la finale a... contre a... Feyenoord. Ouais, le gagne. Feyenoord de Ligue des Champions Ils ont gagné la Ligue des Champions. En quelle dis... année
0: Ils n'ont pas gagné. Ils, ont gagné. Ils ont gagné. ils ont gagné la Ligue des Champions, 6, une Ligue des Champions. C'est ça. Oui voilà. Contre Qui était
1: Ballon d'Or. Et l'adversaire en finale en 1997, ça doit être une racée. C'est une équipe qui fait trois finales d'affilée.
2: Euh, c'est pas le Milnercet, Manchester Non, le le la Juventus. La Juve, d'accord. Ah 3. oui, c'était l'époque. Ah oui, ou... ouais. ouais. Et puis après, il y a eu Valence qui a fait également trois finales d'affilée.
1: Mm. Mm. Le meilleur buteur, est-ce que vous connaissez Alors c'est difficile. Hein. De Dortmund. De Dortmund ouais.
0: Ah, ou... c'est un attaquant de un, un droit, non
1: euh... J'ai pas ces informations pour le coup. Je sais qu'il est très ancien. Oui, il est allemand.
2: Müller Non. Mm. Ah non, Müller, il joue pour là. Bayern. Il joue Bayern. Est-ce qu'on peut avoir les les deux premières lettres Alf.
0: Son prénom, Alfred. Mais. La première lettre de son nom. P. Enfin, enfin,
1: un pendu. P. (rire) Ouais, non, je ne l'ai pas. La deuxième, R. Alfred Alfred Preissler, qui a joué plusieurs fois entre 46 et 59 avec 177 buts. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un record qui pourrait tomber prochainement, même très bientôt, puisque Marco Reus, joueur mythique du Borussia Dortmund depuis plus de 10 ans, on est à 166 buts. Il en manque une dizaine. Donc voilà. Petit point sur ce club mythique allemand. Ouais. Une petite anecdote
0: Moi j'ai des petites petit coup questions coup. si vous voulez. Ah, j'en ai 4 5 là euh, qui Très d'adore les quiz. C'est parti. Allez, la première pour se chauffer. Quel est le seul et unique pays qui a participé à toutes les éditions de la Coupe du monde de football Le Brésil. Bien joué. Oui, c'est ça. Tout à fait. Le Brésil. C'était pour c'est se mettre en France. Hein. <rire> Mais <rire> Ah, une question plus marrante, euh, celle-là, est-ce que vous l'avez Le joueur qui détient la plus courte carrière internationale, elle n'a duré que 5 secondes. Franck Jurietti. Bien joué, excellent. Oh, C'était un bon. match France Chypre en 2005. Ouais, il est rentré. Il est pour rentré 5 au secondes. moment où il
2: est rentré. Il a même pas eu le temps de se placer. L'arbitre a s'y fait à la fin de match.
0: Oui, c'est triste, mais <rire> c'est <quand même> ça. <rire> il est, il est de fait international. Ouais,
2: après, Jurietti. Euh, bon, <rire> j'aime bien le monsieur, mais bon.
0: Question histoire. Euh, à votre avis, de quand date la création ou l'apparition du carton rouge dans le football
2: C'est les Anglais qui l'ont inventé. 1800. Ça doit être vieux, ça. Parce que je, que je c'est, dit que c'est un peut-être un peu plus récent, les années
0: 20
2: Ah, 1890.
0: C'est beaucoup plus récent. Les années c'est 20, 20 C'est en 1966. Ah oui. Ah ouais. ouais. Et qui... c'est lors d'un match Argentine-Angleterre où l'arbitre, dépassé par le comportement du défenseur et capitaine argentin, veut le, lui signifier de sortir. Mais comme il n'a pas les outils, il lui demande de sortir avec ses mains. Euh, voilà. Et puis le type, il ne veut pas sortir du terrain. Donc euh, c'est, c'est de fait euh, c'est l'événement qui a permis de créer ce, cette matérialisation, on va dire, de, d'une possibilité de l'arbitre de sortir un joueur.
1: Tout comme le changement est arrivé très tard
0: dans l'histoire du foot, dans les ouais.
2: années 50-60. Ouais, 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 quand il sortait ses dégâts, il sortait sur civière.
0: Voilà, c'est ça. Question, citation, un peu beauf, mais vous l'avez peut-être celle-là. Euh, qui, a, qui, a, <rire> qui a dit ça Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Un joueur qui était aussi il classe balle au pied que peu classe <rire> en dehors. <rire> euh, Georges Best On est sur, la, sur une époque. Euh, Grand là, joueur anglais, Georges mais... Best ouais.
2: Ah. De, de Bess, comme
0: bon, c'est un joueur qui a joué en Italie
2: Paul Gascogne
0: mais il aimait tout autant l'alcool ah, que... et là il y a une anecdote où il rentre sur le terrain en Ligue des Champions contre Gascogne je crois et euh, au moment de rentrer sur le terrain il lui dit euh, Paul euh, euh, qu'est-ce qu'il lui dit euh, ah oui Paul Gascogne lui dit euh, Diego je suis bourré. Et euh, Diego répond euh, Moi aussi. Bon, c'est quand des, c'est télé... un Maradona. C'est Maradona. Les meilleurs joueurs poigne. de leur équipe à l'époque. C'est un euh... Grand joueur des années 80-90.
1: Ouais. C'est un des seuls qui a ramené des trophées à Tottenham. Hein, je voudrais oui, manquer que... de respect. Euh,
2: hein. On parlait de George Best. Ouais. Euh, George Best avec cette phrase En 1967, euh, ouais. j'ai arrêté de boire de l'alcool, faire l'amour à des femmes et fumer. Ça a été les 15 minutes les plus longues de ma vie.
0: <rire> ouais, il y a beaucoup de citations sur lui, oui, hein, oui, effectivement. Un... Euh... Alors, ce
1: joueur, on l'a toujours pas, par contre. Alors, si,
0: on vient de le dire, Maradona. c'est, Maradona. Ah, non, Maradona. c'est Diego Maradona. Maradona. Maradona, Maradona. Question, je vous fais un QCM, quatre possibilités. Vous avez, vous l'avez sûrement celle-là. Avant 1970, et la création des tirs au but. Comment faisait-on pour départager deux équipes Alors première réponse, première réponse, première réponse, ouais, c'est ça. Première réponse, un tirage au sort. Deuxième réponse, pile ou face. Tirage au sort. Troisième réponse, un bras de fer entre les capitaines ou quatrième réponse, on rejouait le match. C'est un tirage au sort.
2: Il y a eu des matchs qui étaient rejoués. Hein.
0: Ouais, il y en a certains qui étaient rejoués. Pour moi, c'est un tirage au sort
2: alors euh, moi je dirais euh, match rejoué parce que ça se faisait beaucoup aimer. bien
0: joué c'est tirage au sort effectivement mmh. ouais. c'est ah. dur hein. c'est, le mais tir au but c'est coup, dur mais oh là je crois hein. que c'est en
2: Coupe du Monde en 1934 il y a euh, je sais plus quel pays je crois que c'est la Yougoslavie qui se fait sortir à pile ou face c'est la seule fois en Coupe du Monde qu'une équipe se fait sortir à pile ou face c'est ça là hein. en Coupe du Monde c'est dur
1: c'est pareil pour les matchs retour avant on ne faisait de matchs retour seulement s'il y avait égalité à la fin du match ouais et on avait l'Atlético Madrid, qui est un peu une équipe euh, poisseuse hein, en Coupe d'Europe, qui avait euh, été égalisé par le Bayern Munich dans les années 70 à quelques secondes de la fin, comme il y, a, il y a 10 ans contre le Real.
0: Et donc il y a eu un match retour où les, les Bavarois les avaient écrasés. C'est la cruauté du sport. J'ai une question. Meilleur buteur du championnat de France de première division de, liste, enfin de football. Euh, depuis l'année 2000, est-ce que vous êtes capable de me citer les trois joueurs africains de nationalité mais trois joueurs? Donc, trois joueurs africains qui ont été meilleurs buteurs du championnat de France euh, depuis Drogba. l'année 2000. Drogba Il n'y a pas Drogba.
2: Il n'a pas été meilleur buteur
0: Eh Et non. Il Et y a un Sénégalais qui a joué à l'OM.
2: Je quitte ce quiz. Il <rire> y a même deux Sénégalais. Niang a été meilleur Mamadou buteur. Mamadou Niang, meilleur ça, buteur. Bien joué. 18
0: buts, effectivement, pour Mamadou Niang en 2009-2010 avec Marseille. Ouais. Année du titre, d'ailleurs, de Marseille. L'année d'après, il y a un autre Sénégalais. Camara Peut-être vous l'avez, il était à Lille. Oui.
1: C'est l'année du titre de Lille en 2011. Gervigno. Non, Gervigno, il est ivoirien. Ses
0: initiales, c'est MS. Euh, Moussasso. Bien joué. Ah. Ça. Et il en manque un, mon préféré, quand j'étais ado, Et j'étais bien fan bien, de ce joueur. Moussasso. Un joueur qui a été meilleur buteur en 2002-2003. D'Archeville. Non. C'était avec Monaco s'en est subi une grave, très grave blessure. Il s'est cassé la jambe. Il n'a jamais pu retrouver son niveau. C'était un joueur vraiment très, très bon au début années 2000. Un ah, sénégalais Congolais. Congolais, non, je ne l'ai pas. Shabani Nanda. Ah, Nanda ah. Ah ouais, il était
2: super fort, il, était, il était super,
0: hein. c'est, il était magique. C'est mmh. toujours intéressant
1: de voir l'évolution du, du, du football professionnel depuis 20 ans. Où on parle de meilleur buteur qui termine avec 18-19 buts aujourd'hui. 18-19 buts, c'est parfois le 3 voire 4e meilleur buteur de la saison. On les des stats à 30-35 buts. Alors, euh, indirectement, Ça parce qu'après, si dans
2: les années 50-60, les gars ils finissaient Bien dans 70 buts. Complètement. Après, il y a eu toute une période où le foot était vachement plus défensif, où c'était quand même compliqué de percer les défenses, et effectivement, mmh. il marquait moins de buts. Paoletta, il a été... Euh, L'idole à Paris pendant plusieurs années, et il plafonnait à 13-15 buts par an. Hein. Mais ça reste un grand joueur. J'en
0: ai une dernière, plutôt marrante, une question euh, à votre avis. Euh, qu'est-ce qui a fait qu'en 1950, l'Inde a déclaré forfait pour la Coupe du Monde au Brésil Il ne pouvait pas, il voulait jouer pieds nus et il ne pouvait pas. C'est ça <rire> bien joué, tu as bien révisé. C'est, c'est une anecdote. En, en réalité, ouais. la, la vraie raison, c'est que le coût du voyage jusqu'au Brésil a, a provoqué un, un forfait de l'équipe. Mais effectivement, ils ont retenu cette idée-là puisque aux Jeux Olympiques de 48, deux ans avant, ils avaient joué pieds nus. Et là, l'UFA avait stipulé que la règle, voilà, voulait qu'ils portent des chaussures tous les joueurs. Avec les ballons mais, hyper durs euh, qu'il y avait. Il y a hein. 105 ans, je ah oui, pieds nus. C'était. Il va se casser les, les pieds. Hein. Et ils, <rire>
2: et les matchs, enfin, ils, ils allaient se prendre des, des volets Puis l'Inde, c'est en plus. C'est euh... des coups à
0: perdre un, un doigt de pied. Hein. Alors, il nous reste il deux minutes. Est-ce que vous savez le seul
1: match de l'équipe de France que les, les joueurs français ont joué en vert
2: Contre la Bulgarie, trois, match de troisième... Attends, je crois que c'est la Bulgarie. La Hongrie, c'est la Hongrie, ah, oui. euh, surtout pourquoi Cours du monde 76, 3 place, ils ont, et en fait, ils, ont... Alors, c'est ça, ils ont paumé les maillots Il y a eu un problème de communication en fait il y avait et, pas les de... deux avaient la même couleur
1: Voilà, ils étaient en blanc et le, et la... ah, le et responsable technique de, voilà. c'est ça, de cette équipe n'avait pas saisi le fax le de, de la FIFA qui leur disait attention vous avez des maillots blancs, mais en fait les aussi, mal aussi. Mal done, tout en aussi Et il a fallu trouver en catastrophe dans les rues en Argentine Ils ont été
2: voir un club local qui avait des maillots et l'équipe de France a joué en blanc bande verte
1: c'est ça. C'est déjà la fin. Merci beaucoup, merci messieurs. Déjà fini Eh oui, déjà fini. Merci Malo d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Le cinéma, les cinéastes, on a toutes les informations sur le site internet. Il y a le temps fort, la magie de Noël au cinéma, pendant deux semaines jusqu'au 7 janvier. Merci Fred.
2: Bah Merci Robin. Vous merci, retrouvez...
0: On est en direct là, c'est ça On est en direct. Et ce soir, vous pouvez voir Mon Nom et Personne, Super Western, qu'on oui. repasse en version euh, restaurée avec un camarade. Euh, donc voilà, si vous savez pas c'est quoi faire, faire à 20h30. Fille. Avec grand
1: plaisir, merci encore. Euh, la semaine prochaine, vous avez la chance de pouvoir écouter des best-of spécial Noël de Cédactu avec des surprises, vous verrez. En attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous retrouve le 8 janvier dans l'émission Cédactu, On recevra notamment la députée Elise Le Boucher, France Insoumise. Et on retrouvera également l'émission Place au débat et Sport en Sartre avec Fred Geffard. A bientôt sur notre antenne.
2: Rocking around the Christmas tree Let the Christmas spirit ring have
1: Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
2: l'alternative.